0: Glória a Jesus por essa noite. Que louvor abençoado, né, queridos? Vocês foram abençoados nesse momento de louvor? Eu já estava ali recebendo. Porque quando a gente entra num lugar onde o nome do Senhor é exaltado, que não tem como quem tem o Espírito Santo não começar a tomar parte daquele ambiente de louvor e de adoração. né? E eu louvo ao Senhor né, pela vida dos irmãos, que tanto nos abençoam. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, no livro do profeta Abacuque, tá na Bíblia, viu, gente? Abacuque. Eu vou ler no capítulo 3. Eu não combinei nada com Karine, tá, gente? Mas vocês vão perceber uma, uma direção da parte do Espírito Santo. Eu vou ler do verso 17 ao verso 19. Abacuque, capítulo 3, verso 17 ao 19. Vocês que estão conosco aí também pelo YouTube, se tiver a oportunidade de ter uma Bíblia com você, abre livro do profeta Abacuque, capítulo 3, do verso 17 ao verso 19. Os irmãos da projeção sempre nos ajudam também aqui. Eu vou ler na versão da Nova Almeida que é a minha versão que eu tenho lido nos últimos anos e tem me abençoado. Mas se a sua versão estiver diferente, fica tranquilo que é tudo palavra de Deus. Amém, queridos? Diz assim, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não hajam mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor. E exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Eu gosto muito desse texto, É Um texto que é um dos meus queridinhos na palavra de Deus. Todos nós temos alguns textos que, né, que a gente usa mais, que a gente manuseia mais. E quando o Patrick me falou né, da escala de hoje, eu fui pesquisando os meus queridinhos... Né? E esse texto saltou novamente ao meu coração e eu queria compartilhar alguns princípios muito ricos desse profeta perguntador. Abacuque era um profeta perguntador. Sabe assim como uma pessoa pergunta muitas coisas? Tem gente que fica irritada, não gosta de responder. Mas com Deus não é assim. O nosso Deus ele é um Deus que nos recebe nas nossas muitas perguntas, nos nossos muitos questionamentos. E Abacuque era um profeta perguntador. Ele perguntava até quando, por quê... E nós vamos aprender alguns princípios importantes na vida desse moço que passou tempos difíceis, mas ainda assim com uma postura de quem decidiu, independente de circunstâncias ou condições naturais, que ele se manteria adorando ao seu Senhor. Porque esse texto, ele é cantado, a Karine mesmo cantou um trecho da música anterior, que falava, né? Essa, ainda que a figueira não floresça, tem inúmeros louvores que contemplam esta realidade, mas assim é um texto poético, um texto bonito de ser declarado. Mas as condições nas quais esse texto foi declarado não eram condições agradáveis. Não era um contexto no qual o profeta gostaria de estar. Era um tempo de adversidade, era um tempo de dificuldades, era um tempo de tristeza. Mas independente desse tempo, independente dessas circunstâncias naturais, o profeta ele declara que ele não se alegraria por aquilo que Deus poderia lhe dar. Que ele não teria o motivo da sua esperança naquilo que o Senhor né, operasse ou não operasse, mas sim no fato de ter o Senhor na companhia dele. De ter essa liberdade de se achegar e de conhecer a presença de Deus. Porque, assim, esse contexto aqui, gente, quando ele fala aqui de figueira, quando ele fala de videira, quando ele fala de oliveira, de ovelha e de gado, ele não está falando de coisas dispensáveis, esses, esses itens aqui citados pelo profeta eram elementos muito importantes para a economia e para a sobrevivência do povo de Israel. Quando ele fala que ainda que a figueira não floresça, quando fala que a figueira iria florescer, faz menção a um tempo de prosperidade, de coisas boas, de coisas novas, coisas boas sendo anunciadas. Assim, a figueira vai florescer. Ou seja, é um tempo de bênção que está por vir. E ele fala ainda Tempo que esteja por vir, não seja um tempo tão esperado ou tão anunciado. Quando ele fala de videira, a videira, querido, é da onde era extraído o suco da uva, é né? verdade? Que era muito utilizado nos tempos das festas, nos tempos das celebrações, que também tem um significado de alegria, de celebração, de contentamento. Quando ele fala de oliveira, está falando do azeite, que era extremamente usado, principalmente na questão da iluminação. O azeite era, era muito comercializado e tinha um preço alto, tinha um valor bom, dependendo da sua qualidade. E era utilizado, gente, até as suas últimas prensas, porque, dependendo da prensa da Oliveira, né, o azeite ele vai perdendo um pouco a sua qualidade. Mas ele era utilizado desde a primeira prensa até o finalzinho dela. Quando ele fala da ovelha, a ovelha era um dos principais meios de subsistência, porque da ovelha se aproveitava a lã para fazer as roupas, principalmente no período do inverno, e também a carne, né, para comer, para se alimentar. O gado era extremamente utilizado na questão da agricultura, para arar a terra, também a questão do leite. Então, assim, ele está falando de itens que não poderiam faltar. Ele está falando de uma situação que realmente traria tempos difíceis para aquela nação. Mas, ainda assim, esse profeta, ele se antecipa declarando que a sua decisão já estava tomada, independente dos tempos que ele poderia vir a enfrentar. Abacuque decidiu permanecer e avançar na sua comunhão com Deus, mesmo contra todas as circunstâncias. Sabe por quê? Haverão tempos na nossa vida em que os caminhos naturais, aparentemente, estarão bloqueados. Mas quando você olhar para o seu horizonte e aparentemente os caminhos estiverem bloqueados, olha para o alto porque no alto os caminhos sempre estão abertos, queridos. O nosso Deus nos deu livre acesso através do sacrifício de Jesus. E nós vamos ver o quanto que nós podemos crescer, sim, amadurecer e quão proveitosos esses tempos de aparente improdutividade, de aparente escassez, são úteis no nosso crescimento e na nossa experiência de conhecer ainda mais o nosso Deus. Porque nós também enfrentamos tempos difíceis. E eu amo a palavra de Deus porque nos apresentam histórias reais de homens e mulheres como eu e você. Somos perfeitos? Não. Mas estamos em processo de aperfeiçoamento. Estamos caminhando numa caminhada de crescimento, de amadurecimento, de um relacionamento mais sólido, mais concreto com o nosso Deus, e nem sempre nós também temos entendimento disso, no início do capítulo 1, se vocês puderem depois ler em casa, vocês vão ver que o profeta começa o primeiro versículo do primeiro capítulo perguntando até quando Senhor, essa pergunta muitas vezes ela, ela visita as nossas orações, não é verdade? Senhor até quando? Senhor até quando? E nem sempre nós teremos as respostas, mas tendo respostas ou não tendo respostas, nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Amém, queridos? Então, é importante declarar que esse contexto que o profeta declara, essa poesia que no final do capítulo 3, tão bonita, é porque o profeta conhecia a Deus. O profeta sabia em quem ele cria, por isso que ele enchia o peito e declarava em alta voz que ele sabia em quem ele confiava, no Deus que é a sua fortaleza, no Deus que é a sua salvação. Então, eu queria conversar com vocês assim, ainda que, eu não conheço os seus ainda queis, eu conheço os meus ainda queis. Situações que, por vezes, não saíram do jeito que você planejou. Situações que, talvez, neste momento, não estejam ainda da maneira que você tem pedido e clamado ao Senhor. É um ainda que... Ainda que esse sonho, ainda que essa vontade, ainda que esse projeto, ainda que essa oração não esteja do jeito que eu gostaria. Ainda que. Confia no Senhor, querida. Confia no Senhor. Porque Abacuque declarou porque ele confiava. E essa confiança, ela pressupõe o quê? Um conhecimento. Nossa, pastora... Glória a Deus, né? Claro que para você confiar, você tem que conhecer. Parece óbvio, mas não é tão claro assim muitas vezes nas nossas vidas. Nós, por inúmeros momentos, temos dificuldade de confiarmos porque conhecemos muito pouco. E temos dificuldade de reconhecer que conhecemos pouco. Conhecemos pouco por quê? Porque o nosso tempo anda muito corrido, pastora. A quem diga, né? Time is money. Né? Ou seja, tempo é dinheiro. O tempo está muito precioso. Só que a preciosidade do nosso tempo ela precisa ser direcionada para aquele a qual chamamos de Senhor, queridos. Porque a nossa confiança, ela será alimentada à medida que nós nos fortalecermos no conhecimento do Senhor. Num conhecimento de relacionamento. E como é que você conhece uma pessoa? Hoje em dia, as pessoas se relacionam em minutos e saem dali com uma sensação de que são amigos desde, a, desde, do, desde o útero, desde o ventre. Impossível. Conhecimento pressupõe tempo pressupõe investimento, pressupõe relacionamento, conhecimento pressupõe investimento de tempo, e muitas vezes nós temos um discurso de que conhecemos, mas as circunstâncias vão colocar à prova o nosso dito conhecimento. E quanto mais tempo nós dedicamos ao conhecimento do Senhor, mais nós teremos a nossa confiança fortalecida. Você não pega alguma coisa que é importante para você e entrega na mão de qualquer um. Pensa em algo que é muito importante na sua vida. Você entrega na mão de qualquer um para guardar para você? Você entrega sobre os cuidados de qualquer pessoa? É por isso que o Senhor Jesus ele nos faz um convite, querido, radical. Vinde a mim. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Ele nos faz um convite de entregarmos aquilo que para nós é o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa vida, querido. Entregar na mão dele. Você não tem como entregar a sua vida na mão de quem você não conhece. Só que essa entrega, muitas vezes, ela acontece de forma parcial e não é esse o convite que o Senhor Jesus nos faz. É integral. Porque quem assume o controle da vida, dirige o percurso da história, querido. Quem assume o controle da vida vai dirigir o percurso da história. E aí, na sua soberania, na sua autoridade, ele vai definir tempos, ele vai estabelecer épocas, ele vai estabelecer os seus propósitos, os seus projetos. E se a entrega for parcial, ela não vai nos dar espaço para viver o que Deus tem para as nossas vidas. O profeta declarou, porque o profeta conhecia. Ele sabia em quem ele estava crendo ele sabia que ele podia confiar no Senhor porque ele tinha tempo de relacionamento com Deus e como que a gente pode desenvolver ainda mais essa nossa, esse nosso conhecimento, essa nossa confiança querido, gastando tempo com ele, falando com ele antigamente a gente ensinava mais sobre vida devocional hoje em dia você fala de vida devocional, parece que você está falando grego Vida devocional, vida de oração, querido. Essa vida dinâmica que nós temos hoje, ela vai concorrer para que eu e você não tenhamos tempo de oração com Deus. Porque às vezes tu dobra o joelho para orar, tua cabeça está tão acelerada que você não consegue se desligar. Tu tá até ali, o corpo está parado, mas a mente está aqui. Ó. Não para. E nós precisamos de um tempo de quietude com o nosso Deus. Nós precisamos de um tempo de oração. E também não é só orar e sair dali batido. É uma oração de um relacionamento. Para que a gente possa aprender a ouvir a voz do nosso Senhor. Sabe Hoje em dia o celular facilitou muito. Mas antigamente não tinha celular que vinha com o número. Nem telefone de casa que aparecia o número. Quando a pessoa te ligava, pela voz você já sabia quem era. Porque hoje em dia você tem salvo o número na Bina, vai aparecer para você. Quando né, a pessoa te ligar, você fala, aí fulano, beleza? Mas antigamente não tinha. Quando você atendia o telefone, a pessoa era uma pessoa comum a você, que fazia parte do teu relacionamento pela voz você conhecia. E essa é a vontade de Deus que você o conheça de ouvir a sua voz. Agora conhecer voz é para relacionamento de intimidade, querido. Conhecer a voz, a gente pensa assim: "Ah, poxa Ana, mas será que Deus pode falar de forma audível?" Pode. Querido, Deus fala em todos os momentos. Às vezes você está aqui no louvor, a letra toca diferente no seu coração. E você sabe que é o Espírito Santo, não é a voz da Karine, é o Espírito Santo falando com você. Mas isso é um relacionamento de investir tempo. O Espírito Santo, querido, ele quer se relacionar de forma ativa com as nossas vidas. Não é para quando apenas viemos à igreja, não. Não. É para, para que nós venhamos a ter um relacionamento com Ele. Então, nós precisamos ter vida de oração com Ele. Como mais? Pela sua palavra. Querido, eu não entendo, de verdade, de verdade, já parei para tentar compreender melhor, gente que diz que conhece a Jesus e não tem amor pela sua palavra. Não entendo. E eu não estou colocando nenhum peso sobre isso. Mas é uma questão que nós precisamos rever. Crente que não gosta de estudar a palavra de Deus tem algo de errado, porque essa palavra quem vai revelar quem Ele é para mim e para você e que vai estabelecer bases sólidas para nossa fé é essa palavra que vai mostrar que Ele é fiel, é essa palavra que vai me dizer como nós cantamos aqui agora que na hora que o Pedro afundou diz lá pronta, cara eu amo esse versículo prontamente, prontamente o Senhor estendeu a mão e fala assim levanta Pedro e volta andando pro barco com ele. Pedro andou duas vezes, querido, vindo e voltando prontamente mas por quê? é o conhecimento da palavra, porque aí eu vou aplicar para minha vida a hora que eu afundar a hora que a pressão tiver a hora que os meus ainda que estiverem quase que acaba nesse ainda que a tua história não acaba nesse ainda que de agora tem coisa para frente mas a gente só se apropria dessa certeza quando nós nos aconselhamos com a palavra fala com ele se achega ele Abre tempo na tua agenda, querido Abre tempo na tua agenda Para que tu tenha tempo de leitura da palavra de Deus Tem gente que fala assim Ah, mas a palavra, pastor, é chata Não é não, querido Isso é mentira do diabo A palavra é uma benção A palavra é uma benção Você que está em casa A palavra de Deus é uma benção Eu não me esqueço, dona Zenilda Quando eu entrei aqui pela primeira vez naquela porta Leiam a Bíblia o maior legado que eu aprendi com Dona Zenilda foi... Leiam a Bíblia. Mas o Senhor, Ele inicia uma caminhada de transformação... Com as nossas vidas. Amém, querido? Porque quem anda com Jesus é transformado. Os discípulos conhecem as pegadas do Mestre. Os discípulos conhecem a voz do Mestre. Os discípulos conhecem a palavra do Mestre. Caminhada de transformação. E cada vez mais que caminhamos... Vamos sendo visitados por um temor do Senhor, querido. Quantos hoje em dia dizem que conhecem a Jesus? Mas não tem uma vida que corresponda a, essa, a, essa, a esse princípio, a essa verdade. Porque quem conheceu Jesus, querido, muda. Jesus não mudou apenas as nossas vidas, Ele, ele dividiu a história. Tem uma história antes, tem uma história depois. As nossas vidas precisam ser marcadas por um antes e por um depois. Sabe para quê? Para que este mundo veja testemunho que o Espírito de Deus habita em nós. O Senhor, querido, ele ele se movimenta hoje em dia através das nossas vidas. Nós somos testemunhos vivos de transformação. É por isso que ter caminhar, andar com Jesus é caminhar em transformação. É caminhar numa proposta de vida diferente. Para confiar, tem que conhecer. Quando a sua fé estiver balançando, leia mais a palavra. Quando a sua fé estiver desanimando, gaste mais tempo de oração com o Senhor. Quando a tua certeza estiver, né, meio que desmoronando, se fortalece no teu relacionamento com Deus. Porque é essa palavra, são esses princípios que alimentam a nossa fé. Porque haverá um momentos, querido, em que os ainda queis vão se apresentar. Os ainda queis. Aqui a gente cantou se o mar. Mas há momentos que o mar vem mesmo. Que as ondas são maiores do que a gente. Há momentos que as tempestades se armam. E a gente não tem o que fazer. A não ser o quê? Olhar para o alto. E contemplar toda a sua presença. E a sua bondade. Encaminhar conosco. Alimente esse teu relacionamento com Deus. Ainda que... Não retroceda. Ainda que... Não retroceda. Nós não somos daqueles que retrocedem. Porque quando as adversidades vêm, queridos... Nós temos duas possibilidades. Ou nós vamos retroceder... Ou nós vamos avançar. Nós temos uma escolha para fazer. Só que a vontade de Deus... Não é que a gente venha retroceder. Porque isso acontece até na nossa vida natural. Quantas vezes... Ou quem sabe você já passou por uma experiência... Que todo mundo... Você tinha um bando de amigo. Todo mundo parça, parceiro, amigão, tal. Quando estava tudo bem. Mas na hora que dá ruim... Não é não? Só ficam quem? Os mais chegados. Você tem os seus mais chegados, não tem? As pessoas que você sabe que pode contar... Na hora que der ruim. No dia que o ainda que se apresentar. No dia que a tempestade for maior do que você esperava... Do que você pensa que pode dar conta... Você sabe com quem você pode contar, porque muitos metem o pé. E com Jesus não é diferente não, querida. A hora que o discurso aperta, puf, muito mete o pé. A hora que o discurso aperta, e a hora, que, a hora que o discurso aperta, Ana, quando as circunstâncias vêm confrontar aquilo que Deus falou com você. Quando as circunstâncias vêm perguntar para você, ué, você não é crente? Está passando por isso? Ah, mas... Você não deve estar orando direito, não. Ah, não, é possível, mas, nossa, mas com você, você vive lá na igreja. Muitos metem o pé, queridos, sabe por quê? Deus não demonstra o, meu, o seu amor por mim e por você, atendendo os seus desejos, os seus caprichos as suas vontades, não que eles sejam ilícitos não, tá bom? às vezes alguns pedidos nossos são lícitos, mas não se enquadram os propósitos do Senhor para as nossas vidas, e quando entregamos a Ele a nossa vida, querido, que vai prevalecer a vontade dEle, amém? amém. e ainda que Ele precise por algum momento deixar que as nossas lágrimas rolem para um futuro infinitamente maior do que pedimos, pensamos ou imaginamos para as nossas vidas Ele vai permitir porque a gente é tão limitado, a gente não compreende a grandeza dos propósitos do Senhor. Então, quando ainda que vier, não é porque o Senhor não te ama, muito pelo contrário. Quem é pai e mãe vai me entender. Quando diz um não, é por amor. É por amor. Quando permite alguma coisa, é porque tem um propósito muito bem estabelecido. Em Romanos, no capítulo 5, do verso 1 ao verso... 5, perdão, Romanos 5, do verso 1 um ao verso 5, o apóstolo Paulo escreve assim, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz, produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nesse pequeno trecho aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo o Olha só. Não se gloria somente na graça no bem que te foi dado, mas se gloria também na tribulação, aí você fala assim apóstolo Paulo deu uma viajada aqui, né pastora porque gloriar em tribulação não deve estar muito bom na cabeça mas sabe por quê? todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e se o Senhor permitiu que a tribulação viesse é porque ele tem propósito e aqui o apóstolo vem descrevendo, isso é maravilhoso, preste atenção comigo, ele diz assim, ó, que a tribulação o que é a tribulação? dificuldade adversidade nós tínhamos um amigo no seminário né que ele não falava tribulação ele falava tubulação Ih, irmão tô numa tubulação porque eu não tô vendo nem o final sabe o tubo tá tão escuro tá tão difícil de enxergar um palmo na minha frente mas era uma dificuldade aí o apóstolo Paulo diz assim que a tribulação ela produz o quê leia aí gente comigo produz o quê perseverança ou paciência isso aqui é tremendo porque olha só gente como que a tribulação produz paciência? Se você não tem o que fazer, tu vai ter que esperar, certo? Porque se a gente puder fazer, a gente vai meter a mão para fazer. Porque a gente só para de se debater quando os meios se acabam. Porque enquanto a gente acha que pode fazer, a gente vai queimar todas as tentativas que nós podemos. Agora, quando chega no momento que fala assim, eu não tenho mais o que fazer... Aí nós somos colocados neste lugar aqui da paciência, porque eu não tenho o que fazer, a não ser o quê? Esperar em Deus. Então, a tribulação, ela vai nos ensinar a ter paciência. Ela vai nos ensinar a perseverar, porque você não pode mudar, eu não posso mudar, mas eu sei quem pode. Então, ela já vai nos ensinando, olha como é produtivo o processo, gente. Aí diz assim, que a paciência, ela produz o quê? Experiência Enquanto eu espero Em Deus Eu busco a Deus Eu busco a Deus Porque eu sei que Ele me ouve Eu sei que Ele me recebe E enquanto eu estou buscando a Deus Tendo um relacionamento com Ele Eu vou tendo novas Experiências com Ele Então nesse momento Da dificuldade Da tribulação Eu vou aprendendo a esperar Reconhecendo que existe um tempo soberano nem sempre o tempo de Deus ele está alinhado com o nosso, querido nós é que temos que nos alinhar com o tempo dele, amém? e aí esse tempo de paciência gera experiência não tem como se achegar a Deus e não ter uma experiência, querido, não tem porque a gente sai da, da, da tribulação contando o testemunho mas o testemunho não é só a conquista do que você estava pedindo não, o testemunho é a trajetória Outro dia eu li uma frase que eu aprendi, toda vitória tem a sua história, toda vitória tem a sua história, a tribulação, a paciência, a experiência do que você está vivendo naquele processo, diz assim, e a experiência ela produz esperança, por quê? Porque não tem como se relacionar com Deus e não esperar a sua manifestação, querido. Não tem como você se relacionar com o Senhor e você não ser alimentado de uma fé sobrenatural, de uma expectativa, de uma esperança que vai muito além do que os teus olhos naturais possam contemplar. Porque nós queremos um Deus sobrenatural, amém, querido? Quando você olha para um caminho e você contempla que aquele caminho pode ser aberto enquanto ele está fechado, está além da esperança natural. Porque o nosso Deus ele opera desse jeito. Então quão produtivo são esses processos, é por isso que o apóstolo Paulo fala, se gloria, porque você não vai passar desapercebido, você não vai passar desperdiçando desperdição do tempo, porque o, o tempo que aparentemente é improdutivo, pode ser um tempo de profundo crescimento, só que a gente quer ver crescer para cima, e o nosso Deus faz crescer primeiro para baixo, Deus tem poder para trazer, querido, na sua vida, na sua vida, você que está conosco aí em casa, o que você tem clamado ao Senhor, mas Ele vai te dar estrutura para que você viva glorificando o nome dEle. Você às vezes contempla só o que você está pedindo ao Senhor, mas o Senhor não quer te dar apenas o que você está pedindo, Ele quer te dar um testemunho. Ele quer te dar um testemunho para você contar. Não é uma cura, querido. É uma trajetória de um agir sobrenatural. Não é apenas entrar na terra prometida. É o testemunho do sustento no deserto. Da roupa que não rasgou, do sapato que não arrebentou, do pão que desceu, da água que brotou. É assim. O povo só queria terra, querido. O povo só queria sair do deserto. Mas Deus queria escrever uma história. Os maiores milagres aconteceram no tempo da diversidade. É a botija que brota do azeite. Como assim? Precisou faltar primeiro, certo? E às vezes o Senhor permite que a fonte seque. Para Ele abrir um modo sobrenatural de agir nas nossas vidas. Não retroceda. Não abandone sua fé, seus princípios, suas certezas. Porque algum ainda quer. Pastor, mas está um caos. A criação, querido, veio depois do caos. Era sem forma e vazia Mas o nosso Senhor do nada Ele fez tudo Ele não precisa De matéria-prima nenhuma Ele cria Nosso Deus é criador Então no meio dos seus ainda queis Confia Se aplica em conhecer a Ele Deixa Ele encher o teu coração de esperança Deixa Ele renovar a tua expectativa No meio dos teus ainda queis Não retroceda a tribulação tem um propósito E é te fazer mais experimentado No poder dele Porque depois que a gente passa A gente sai diferente Você sai diferente do que você entrou E eu já vou caminhando aqui para o final No meio dos seus ainda queis Traga a sua memória Aquilo que te dá esperança Não fica alimentando a tua, tua mente Com um bando de notícia Que não te acrescenta em nada eu lembro daquele louvor que cantava nas crianças né? Cuidado do olhinho com que tu vê Cuidado ouvidinho com o que tu escuta Cuidado com as notícias que você se alimenta Cuidado porque a perspectiva de Deus Não é a perspectiva desse mundo Deus não trabalha segundo os parâmetros do natural Porque o que é natural eu posso fazer, tu pode fazer Deus trabalha na esfera do sobrenatural E nós precisamos nos alimentar dessa experiência é desse nível de fé e não é gente alienada não, a gente não é alienada porque nós não cremos no acaso nós cremos num Deus que zela pela sua palavra e ele não mudou Max Lucado, um autor super conhecido ele tem uma frase que ele diz assim né, que memórias curtas endurecem o nosso coração nos seus ainda queis traga sua memória o que Jesus já fez na sua vida se alimente da certeza, dos princípios do que ele é porque Ele não é o que Ele faz, Ele é o que Ele é. O Senhor falou isso para Moisés, eu sou o que sou. Eu não preciso fazer para ser. Esse mundo diz para a gente que a gente precisa fazer para ser alguma coisa, né? Quando você pergunta para alguém, quem é você? Geralmente as pessoas se apresentam por aquilo que elas fazem. Nós não somos o que fazemos. Nós somos, querido, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o povo que foi revelado ali que Deus amou de uma tal maneira, nós somos parte deste povo que Deus amou de uma tal maneira, que encarnou, Jesus é o verbo encarnado, querido. o Deus que encarnou, para pagar o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que Ana? Para que a gente tenha uma vida nova, uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida que viva né, na atmosfera do sobrenatural, isso não é só falar em línguas, e não, é uma vida que tem expectativas que vão muito além do que a gente pode ver, porque a gente vê as coisas, a gente às vezes diz que não pode, diz que não dá, diz que não é possível, quem disse que não é possível? talvez você olhe para sua vida hoje e você fala assim, há 10, 15, 20, 30 anos atrás eu nunca me imaginei estar aqui mas o Senhor já olhou para você há 10, 15, 20, 30 anos atrás com esse amor sabe esse amor? que é de uma tal maneira e eu adoro quando o João escreve isso porque assim, na minha percepção faltou palavras para o apóstolo para definir a grandeza desse sentimento que a gente fala assim, cara, sabe uma coisa que é muito, 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 muito de tal maneira, aí foi, tal maneira sabe, porque faltou palavras para expressar a grandeza de quem nós somos em Cristo nós somos parte desse povo então traga, da sua, traga a sua memória, não se alimenta de comentários que a gente às vezes, antes de chegar, como eu falei nós vamos queimando as etapas todas que nós temos à nossa disposição seria tão mais fácil a gente já pegasse os nossos ainda queis assim como fez o profeta Abacuque, que colocasse diante do trono Sabe? Colocar-se no trono da graça E esperasse uma resposta de Deus Mas a gente conversa com um, conversa com o outro Conversa com o outro, aí não vai dar certo Isso não vai acontecer, isso não é possível A medicina já disse que não, mas não tem mais o que fazer Mas ele saiu de casa, Ana, mas não vai mais voltar E o filho não fala com o pai o irmão não fala com o irmão Há poder no sangue de Jesus Há poder Na ação sobrenatural Do Espírito Santo, querido Se alimente as boas novas, que título maravilhoso, é chegada das boas novas, boas novas do reino e onde o reino está sendo implantado pode acontecer pode acontecer em Mateus no capítulo 4 no verso 23 diz que Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino curando todas as enfermidades e molestias entre o povo, Jesus ainda cura querido Alimenta seu coração nessa verdade Jesus ainda cura Quando colocar um papelzinho ali naquela salva Que fica ali atrás Coloca com fé Creia que o sobrenatural pode acontecer Ah Ana, mas e se eu colocar e não acontecer? Querida, a soberania é dele, amém? Às vezes a nossa vontade Vai desalinhada dele Mas quando ele não fizer o que você quiser Se submeta em amor Glorificando a Ele, porque a vontade dEle, ainda que naquele momento, possa não caber no nosso entendimento, ela é muito melhor do que a nossa. Lembra que o nome do Pai é cuidado com o Filho. Ele é o nosso lugar forte. O Senhor é o nosso libertador, nosso Deus, nossa fortaleza, nossa salvação, nosso refúgio, como diz no Salmo 18. Esse é o Senhor que nós servimos ele é o nosso, no, li, nosso libertador Em João no capítulo 8 Diz que se o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres O Senhor Jesus se manifestou Para desfazer com toda a obra do maligno Querido, não há cadeias que Ele não possa quebrar Não há lugar que Ele não possa entrar Não há situação que Ele não possa intervir o nosso Senhor é esse que quebra cadeias, que nos liberta Ele é o nosso advogado em 1 João no capítulo 2, no verso 1 diz assim, se alguém pecar temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, querido Ele está sentado à direita de Deus Pai intercedendo pelos imperfeitos por esses no processo, como a luz da aurora somos nós caminhando dia a dia a gente né, falha a gente peca não vivemos na prática do pecado amém querido, porque o Espírito Santo ele nos incomoda mas nós temos falhas no nosso processo mas nós temos um advogado que se assenta e que intercede por nós integralmente Jesus nos livra assim como livrou seu povo querido, através de uma moça chamada Esther Deus pode usar a sua vida para abençoar a vida de alguém você pode estar pensando assim ah Ana, mas eu não tenho esse chamado a gente às vezes dificulta tanto o processo querido dê o nome que você quiser seja disponível dê o nome que você quiser ministério, chamado, serviço seja disponível para o Senhor te usar o Senhor, Ele conecta Pessoas, propósitos A gente é que é muito encaixotado, né? O Senhor, Ele não tem compromisso com a nossa compreensão, querido Porque o que Ele faz está muito além do que a gente possa imaginar O Senhor Jesus, Ele é o nosso amigo Você fica... Às vezes eu fico meio assim... Me faltam palavras, sabe? Jesus nos chama de amigos Às vezes eu emprego a palavra amiga Amigo numa coisa tão simples chama de amigo quem no máximo é teu colega você tem essa experiência às vezes querido? o hábito a gente chama de amigo quem no máximo é nosso colega mas ele não ele diz assim em João capítulo 15 no verso 15 já não vos chamarei mais servos mas tenho vos chamado de amigo amigo querido é parceiro, sabe? Amigo. Quantas vezes eu não tenho uma postura de amiga de Jesus? Amigo. E a fidelidade dele não está condicionada à minha. Porque ele fala: ainda quando vocês são infiéis, eu permaneço fiel. Não é para que nós venhamos a desenvolver um relacionamento sem vergonha, não, amém, querido? É porque por vezes, né? nós temos os nossos ainda queis, nós temos as nossas fraquezas, as nossas dúvidas, as nossas perguntas, as nossas oscilações, mas isso são momentos da nossa caminhada, amém? Porque nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos daqueles que perseveram e prosseguem para o alvo da nossa soberana vocação que foi conquistada em Cristo Jesus, nós somos amigos, lembra para você que você tem um amigo, ele é aquele que perdoa os nossos pecados, Assim como perdoa aquela mulher adúltera. Ele entra no meio da nossa história. Ele muda todo um contexto. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem um advogado. Eu não sei o que porventura o inimigo pode estar tentando trazer acusação sobre a sua vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é uma verdade verdade que precisa alimentar o nosso coração todos os dias nós somos do Senhor, querido Jesus é aquele que se preciso for Ele entra conosco na fornalha a gente às vezes prefere não entrar né, se puder escolher eu falo assim, eu não vou nessa não, eu vou na próxima não, essa oportunidade aqui eu não quero não Jesus, eu vou pegar uma outra oportunidade mais leve, mas a gente às vezes não escolhe as fornalhas vêm, não é verdade? As figueiras não florescem em muitos momentos. Às vezes falta o fruto da vide. Às vezes não tem a alegria né, do vinho, da videira, não tem. Mas Ele está conosco. Ele entra conosco e Ele nos conduz naquele processo. E a Bíblia diz que Lá, Ananias, Misael e Azarias Porque eu não gosto do nome Sadraque, Mesaque e Mas depois a gente conversa sobre isso Eles saíram intactos Daquela fornalha Naturalmente, eu imagino, né? Quem estava de fora, vai dar ruim, hein? Aumenta a fornalha sete vezes, vai dar ruim às vezes estão olhando para a tua vida e falam assim, vai dar ruim Olha lá, olha a confusão que está na vida dessa pessoa Olha lá e você está dentro da fornalha Nem tu sabe como é que tu não pereceu ainda Nem você sabe Como que você ainda não, não queimou tudo Ao teu redor e tu está lá de pé Sabe por quê? Porque o quarto homem da fornalha Está com você, querido Isso é tremendo, isso é maravilhoso Independente Das circunstâncias Confia no Senhor E aqui eu vou fechar Quando diz que ele dá aos meus pés A ligeireza da corça. E me faz andar nas minhas alturas. A corça, querido. Ela é um, um animal que ela tem um, uma característica muito particular. A corça, ela, ela alcança alturas muito grandes. Mas olha que interessante. Sabe como é que ela desenvolve essa, essa habilidade dela? Como é que ela aperfeiçoa essa habilidade dela? Diz que quando ela se depara com um obstáculo muito grande na frente dela, gente, parece doideira, ela começa a saltar aonde ela está. Ela não consegue transpassar, mas ela fica ali saltando. Fica literalmente pulando. E enquanto ela fica pulando, ela vai aumentando a sua capacidade de salto. E quando ela já está ali, treinando para saltar aquilo ali, ela transpassa aquele obstáculo e ela passa a partir daquele obstáculo a transpassar obstáculos ainda maiores e é isso que o profeta está dizendo aqui o nosso Senhor pode nos fazer pode nos permitir, perdão nos encontrar com algum obstáculo na nossa vida mas o que Ele espera de nós é que a gente não desista como a corsa, não desista começa a saltar começa a saltar começa a saltar, começa a exercitar aquilo que eu já te dei as habilidades que eu já depositei na sua vida começa a saltar, porque a partir deste obstáculo deste ainda que você vai transpassar obstáculos ainda maiores a dificuldade não vem para nos fazer retroceder, não mas vem para revelar, querido o poder do Senhor na nossa vida vem para nos amadurecer no relacionamento maduro, chega de criancice, chega de imaturidade, nós nascemos pequenos, amém? Quando nós temos uma experiência com o Senhor, como pequenos que somos, bebês, vamos aprendendo, mas um organismo saudável se desenvolve, amém querido? Se desenvolve, leite não sustenta homem adulto, leitinho sustenta bebê, não sustenta a demanda de um adulto, e nós vamos caminhando. E muitas vezes os obstáculos vão vir. Lembra da corsa. Persevera. Confia. Pratica aquilo que você já sabe. Investe no teu relacionamento com Ele. Se alimenta da palavra dEle. Caminha numa caminhada de transformação. Abrindo espaço na sua agenda. Na sua rotina. Para que o Espírito Santo alimente a sua esperança. A sua expectativa. Lembra que a tribulação... Ela tem um propósito. Ela vai gerar a paciência, a perseverança. Ela vai gerar a experiência. Ela vai gerar a esperança. Caminha nesse processo com o Senhor. Confia nele. Não retroceda. E traga a sua memória. Se alimente daquilo que pode te dar esperança. Eu queria orar com vocês nessa noite, querido. Eu queria orar. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Eu não sei... Qual é o seu ainda que? Eu sei o meu Ou melhor, os meus Eu não sei Qual é a questão Que está aí no seu coração Você está pedindo a Deus, você fala Ana, um caos Você que está conosco em casa, eu não sei o seu ainda que Mas eu sei O Senhor Que se faz presente nesse lugar Eu sei o Senhor da nossa história e eu quero orar por você nessa noite para que nós possamos, assim como o profeta Bacuque, declarar olha, eu não sei se o ainda que vai mudar eu não sei se isso vai ser transformado, mas uma coisa eu sei eu sei que o meu Senhor, Ele está vivo eu sei, eu sei, perdão querido, que eu perdi aqui a passagem pode projetar aqui, Tamir é porque eu perdi estava marcadinho aqui eu sei, eu sei Não, peraí, vou aqui, vou aqui, eu tenho ele aqui, peraí Mesmo assim, eu me alegro no Senhor Eu exulto no Deus da minha salvação O Senhor Deus é a minha fortaleza Eu queria que você repetisse isso comigo, querido Tamir, tá, me... colocou aqui? Eu não sei o seu ainda aqui, mas vamos ler aqui, a partir dessa parte, ó mesmo assim, vamos lá, um, dois, três... Mesmo assim, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus, declara com força, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza da corça e me faz andar nas minhas alturas o Senhor há de te renovar, você deseja essa oração nessa noite querido. você deseja essa oração nessa noite que o Senhor te fortaleça que o Senhor te renove em força em esperança, em conhecimento coloca a sua mão no seu coração Senhor Jesus nós louvamos o teu nome, Senhor muito obrigada pela tua palavra muito obrigada pela tua presença muito obrigada porque o Senhor fala conosco e o Senhor deseja nos conduzir, Pai, a um processo de amadurecimento desse relacionamento, ouvindo a Tua voz, conhecendo a Tua vontade. Senhor, nos apropriando, Deus, dessa palavra tão maravilhosa, Deus essa palavra que nos ensina quem Tu és, essa palavra que nos garante que em todo tempo a bondade e a misericórdia do Senhor caminharão conosco. Senhor, em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, renova os Teus filhos nessa noite, renova em esperança, renova em fé, renova em expectativa, Senhor, há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue, Deus, que em nome de Jesus, Pai, que nessa noite... Todos nós, Senhor, que aqui estamos, que estão conosco pelo YouTube, Pai, sejamos visitados, Senhor. Senhor, por esse abraço de renovo da Tua parte, por esse abraço de fé, de expectativa, crendo, Pai, que o Senhor começou em nós uma boa obra e que o Senhor é fiel para aperfeiçoá-la e completá-la, até o dia do cumprimento de toda a Tua vontade para com as nossas vidas, Senhor. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, Jesus. Amém, queridos.